0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast.
0: <lacht> hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Ein wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Es klingt alles schon so geübt. Wir haben schon mal ein bisschen geübt.
0: <lacht> äh, hier ist der Erik, hallo.
1: Und wir haben Filme mitgebracht. <lacht> ja, ähm, zum Beispiel aus der Sneak Preview Olaf Jagger mit Olaf Schubert da gibt es ein bisschen geteilte Meinung hier und aus dem Heimkino äh, Bullet Train haben die beiden gesehen, also Kate und Chris äh, ich habe Ach du Scheiße geschaut auf Amazon ähm, The Twin habe ich geschaut auf Sky und die Kate hat noch Vesper Chronicles wahrscheinlich auch auf Sky geschaut und dann werfen wir noch einen Blick in die, äh, in die Verleihung der goldenen Himbeere die Razzies. Ja, das ist das Programm für heute. Starten wir doch gleich mal rein. Olaf, Jagger, Chris. Ähm,
0: ja, Olaf, Jagger.
1: Ähm, die, die Tipps von letzter Woche, da war ja Olaf, Jagger nicht dabei. Und als der, der Chris dann nach der Moderation wieder reinkam und setzte sich neben, ich dachte, okay, das wird jetzt ganz furchtbar. Und dann sah ich aber schon so ungefähr, was es wird und ich habe mich eigentlich dann gefreut, als dieser Olaf-Schubert-Film kam, weil bei Olaf Schubert könnte ich mich durchaus schon mal kaputt lachen, wenn ich den den nur sehe oder wenn er irgendwas sagt. Hm. Worum geht's? Olaf Jagger hat während Corona hauptsächlich angefangen, Social Media zu machen und hat so Videoclips und Reels und sowas gemacht und... Unter anderem ist auch in der Zeit seine Mutter verstorben und er hat in der Zeit ähm, bei seinem Vater mal den Keller aufgeräumt, weil der auch nicht mehr der Jüngste ist und wollte ihm da ein bisschen helfen. Er hat daneben neben möglichen Zeug aus seiner Kindheit unter anderem Tonba- Tonbänder gefunden von seiner Mutter. Seine Mutter, die hat früher gearbeitet bei DT64, äh, Jugendradio DT64 in der DDR. Und dann findet er ein Tonband, wo drauf steht äh, Interview mit Mick Jagger, 1965. Und das hat schon ein paar Besonderheiten, denn 1961 wurde ja die Mauer gebaut. Das heißt, da durften eigentlich niemand mehr raus. Und ja, gerade weil sie natürlich, seine Mutter war ja zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr jung. Und die, die hatte man ja gleich überhaupt nicht reisen lassen, die jungen Leute, sondern eher so die Omis und so. Und da war das schon was Besonderes, was anderes Besonderes, war natürlich auch, dass DT64, wie der Name schon sagt, wurde eigentlich 1964 erst gegründet und da 1965 ein Interview zu bekommen mit Mick Jagger, jedenfalls sucht er dann im Keller noch nach dem Tonband-Abspielgerät und lässt das dann laufen, das Interview, wir hören das dann auch und sagt dann auch immer so, das ist doch, doch meine Mutti, meine die da hier mit dem Mick Jagger redet, und <lacht> und er fragt dann noch seinen Vater, ob der was darüber weiß, dass die dass die Mutti, dass die im Westen war da und den Mick Jagger interviewt hat und der ist aber eher reserviert, man hat das Gefühl, der will nicht so recht mit der Sprache raus und ja, so begibt er sich dann auf Nachforschungen der Olaf Schubert, er sagt dann so, okay, da drehe ich jetzt mal eine, eine kleine Doku da draus, wie ich jetzt in Erfahrung bringe, was da war und er findet raus, es gab damals ein Rolling Stones Konzert in was also war das? Münster, ne? Oder, Chris? in Münster?
0: Äh, ja.
1: Das erste große Rolling-Stones-Konzert in Deutschland, in Münster und er forschte natürlich nach, wie, wie konnte das sein, wie hat die das gemacht. Es schwebte ja auch immer noch mit der Verdacht, dass sie vielleicht ähm, von irgendwelchen Geheimdiensten, Stasi oder sowas, engagiert wurde, um da ein bisschen spionieren zu gehen. Das wäre ja auch nicht unüblich gewesen dass man dafür eben in den Westen reisen darf, wenn man eben mit Informationen wieder zurückkommt oder irgendwas. Ähm, <lacht> ja, Und was natürlich auch noch eine weitere Brisanz hat, deswegen auch der Titel dieser Dokumentation oder dieser filmischen Dokumentation. Ähm, Olaf Schubert ist 1966 geboren und seine Mutter hat sich 1965 mit Mick Jagger getroffen, der ja kein Kind von Traurigkeit war und man erfährt da wohl auch, dass da wohl einiges ging, ähm, gerade so mit, mit, mit jungen Mädchen, die da irgendwelche Interviews wollten und so weiter. Und so begibt er sich dann auf die Spurensuche und lässt unter anderem auch einen Vaterschaftstest machen. Das werden wir natürlich jetzt mal nicht verraten, wie das dann so ausgeht. Aber ähm, ja, ich glaube, man muss schon, ähm, ja, muss schon ein bisschen was mitbringen, ein bisschen Fable für Olaf Schubert. Ansonsten, ich habe es ungefähr verglichen, wenn ich jetzt einen Film mit Teddy teckler angucken gucken würde, da würde es mir wahrscheinlich genauso gehen wie ein Chris mit äh, Olaf Schubert. Man man muss halt den den Humor irgendwie mögen und äh, ja, wenn man die Art und Weise mag, dann kann man das abfeiern. Ähm, Es gab bei uns in der Reihe welche, die haben total gelacht, andere, die haben sich total gelangweilt und fanden es furchtbar und ich glaube, der Chris gehört (lacht) zur letzteren Kategorie.
0: Ja, definitiv, weil ähm, es schon, Olaf Schubert ist einfach ein spezieller Humor und ich kann mir den auch mal anschauen. Ähm, und finde noch ein paar Sachen, wie er dann macht, auch, ja, durchaus, durchaus witzig. Äh, und es ist, es ist komplette Geschmackssache einfach. Vollkommen, vollkommen richtig als mhm. gesagt auch. Und das Problem ist, ich kann mir keinen Film komplett mit ihm anschauen. Irgendwann fand ich es einfach nur noch fad, weil es äh, nicht so wirklich lustig war. Es war ähm, dank den Gastauftritten, die es dann noch gab, das hat wenigstens noch ein bisschen äh, Pep reingebracht. Ja, aber ansonsten war es so, ja, irgendwann war, war für mich äh, quasi die Sache gelutscht und es war so unfassbar vorhersehbar. Äh, du ringst nach was ich merk's. <lacht> es ist bei mir dann, dann wirklich ein, reingerutscht in dieses, okay, wann man ist rum und ähm, wie viel Megabyte hat eigentlich, oder wie viel Gigabyte hat eigentlich das Internet? Oder hm. <lacht> wie viel Terabyte oder was weiß ich was. Was ich halt schade fand, weil das wird, also für die Fans von Olaf Schubert ist das natürlich eine absolute Goldgrube der Film, ansonsten, sage ich mal, hat dieser Film nichts im Kino verloren.
1: Ja, und das Sneak, das ist jetzt zum zweiten Mal, dass wir eine Dokumentation gesehen haben, ne? die Nawalny und jetzt Olaf, Olaf Jagger, war ja eigentlich fast eine Dokumentation, kann man fast sagen, ja,
0: also. Es läuft als Dokumentation, also es läuft als äh, fiktive Doku.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich vergleiche es ein bisschen damit. Ich hab, äh, wurde in den 90ern mal von einer Freundin ins Kino geschleppt, die fand äh, hier Dings hier. Wie heißt der? Dr. Hasenbein hier. Ihr wisst, wie ich meine ja Den Praxis Dr. Hasenbein. Wie heißt der? der
0: Com- ich habe absolut keine Ahnung.
2: Der Komödien. Der, der, der Film
1: hieß Praxis Dr. Hasenbein. Kenne okay, ich. Dr. Hasenmeier live googeln in der Sendung. Ja, nur jetzt äh, der ganz bekannte Helge Schneider. Genau, der Helge Schneider. Ach
0: gut. Okay. Ja, und, Ach, stu- ja. Oh ähm, da, ja. Und.
1: Ja. Oh Gott. Ja ja ja. Äh, also, also sie fand es sehr sehr lustig. <lacht> ich ich fand sowas von furchtbar, weil es war auch so schlecht gedreht. Aber Ja, dir wird es wahrscheinlich genauso gegangen sein hier, das kann ich deswegen vollkommen nachvollziehen, also deswegen auch absolut keine Kritik an deiner Wertung, Humor ist halt dermaßen Geschmackssache.
0: Das ist mir auch egal, äh, ob du da Kritik hast. Ja, nee, ich ich (lacht) meine, es
1: war ja jetzt noch nicht mal, dass man sagt, es war irgendwie technisch top gemacht oder sowas, sondern es war halt alles so dieser Mockumentary-Stil mit so kleinen Kameras und so, ja, deswegen… Also für Olaf Schubert-Fans und die, was mit dem Humor anfangen können, bestimmt absolut sehenswert. Für mich war das auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich habe auch im Kollegenkreis das dann erzählt. Die wollen ja mal wissen, was da kam. Die wollen nicht jetzt äh, eine Woche warten bis zur Sendung. Und <lacht> da manche haben auch gesagt, oh, da muss ich unbedingt reingehen. Und manche haben gesagt, oh, gut, dass du gesagt hast, da gehe ich überhaupt nicht rein. Ne? <lacht> Deswegen, also von mir acht Punkte und
0: Chris... Von mir tatsächlich ein Viertel davon, also zwei Punkte.
1: Und genauso geteilt ist auch ungefähr die Meinung in, in unserer Metro, äh, Gloria Sneak Facebook-Gruppe auf Facebook. Da ist sogar von zehn, hat jemand eine zehn gegeben, bis zwei Punkte, was eigentlich viele gegeben haben. Ist da eigentlich alles dabei ähm, und sehr durchwachsen. Also ja, müsst ihr selber wissen. Ähm, ob ihr mit Olaf schubert humor was anfangen könnt oder nicht. ist auf jeden Fall sehr viel davon drin.
0: <lacht> ich hätte jetzt also wenn jetzt gesagt, hätte, ja, müsst das selber wissen. Jetzt habt ihr die Infos. Macht was draus. Ja.
1: <lacht> Macht was draus, euer Olaf. <lacht> ja, ähm, sehr schön auf jeden Fall. Bin gespannt, wie der dann im Kino so performt. Ähm, ich meine, Komödie geht ja immer ganz gut und Olaf Schubert hat schon eine ganz schöne Fanbase. Leider sind seine... Ich gehe ja gerne auf äh, irgendwelche Konzerte und Veranstaltungen und sowas, auch Comedy-Programme. Aber Olaf Schubert ist mir echt zu teuer. Also da die Tickets hier in Stuttgart waren irgendwie, weiß nicht, 50 Euro oder über 50 Euro. Boah. Aber
0: war dann ausverkauft, ne?
1: Kannst du nichts sagen.
0: Ja, der musste seinen Film finanzieren, ist doch klar. Nee,
1: war auch <lacht> vorher schon vor dem Film. Deswegen, ich habe es leider noch nie geschafft, den live zu sehen. Würde ich gern mal, aber oh, ich glaube, da lache ich mich total kaputt. <lacht> Na gut, ähm, wenn wir einmal in der Metropol, äh, Quatsch, Gloria, ich kriegs heute nicht mehr geregelt, äh, ist sneak gruppe <lacht> drin sind, Kate, sag doch mal, was ist dann da so der Tipp und ist da schon was eingegangen?
2: Für die Sneak 1155 am 13.03. lautet der Tipp, ein gefährliches Abenteuer. Getippt wurden äh, Filme, unter anderem einer, der schon läuft, und zwar 65 oder 65 mit Adam Driver, aber wie gesagt, der läuft schon im Kino. Dann wurde getippt äh, Dungeons and Dragons, was passen könnte. Und der Super Mario Bros. Film, was auch passen könnte. Ja, Beides kam, Abenteuer.
1: kam vorgestern gerade der neue Trailer raus. Ich glaube nicht, dass der schon irgendwie großartig jetzt in das Sneak kommt. Glaube ich
2: auch nicht. Wahrscheinlich ist wieder irgendeine französische Komödie, die keiner auf dem Schirm hat.
1: Französische Komödie, was läuft denn da so demnächst an? Aber es ist denn hier, ein französischer Film, En pla- plan-, plan Feu, The Blaze, Flucht aus den Flammen, ist der deutsche Titel.
0: <lacht> uh, <lacht> Dann kommt auch Shazam 2, oder es
1: kommt uh, yeah. der Pfau. Shazam <lacht> 2, da lief gestern mal irgendwo der Trailer, ich glaube bei Bundesliga irgendwie mittendrin oder so.
2: Ja, habe ich auch gesehen. Ich fand den ersten Teil ja eigentlich nicht schlecht, der war mal was anderes.
1: Was war der Tipp nochmal? Der Gefährliches Abenteuer. Ja, komm, da tippe ich mal The Blaze. Luft <lacht> aus den Flammen. So, habe ich auch mal mit reingeschmissen. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass die anderen kommen und der, der Kollege da der hat so viel getippt, da wollte ich dann auch nicht noch großartig, aber Uh-oh. naja. Ähm, okay, dann gucken wir doch mal, was so in den Charts drin ist und, achso, mal gucken, ob wir den richtigen Chartlink jetzt haben und was Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. Hm. Welchen Link müssen wir denn jetzt Chart, nehmen? Ich weiß es nicht. Warte mal, haben wir jetzt überhaupt Ich hatte letzte Woche so einen coolen Chart-Link. Wo habe ich denn den hin? Weiß ich ah. nicht. Nein, nehmen wir den nochmal. Ach, ich weiß es wieder. Warte mal. <lacht> ich weiß es wieder. Und zwar, da hat er nämlich ein anderes Kino, glaube ich, hier. Ah, das finde ich jetzt nicht so schnell. Nehmen wir erstmal den, der hier drin ist. Ähm. Was ist da auf Platz 5?
0: Ich weiß nicht, welchen du jetzt genommen
1: hast. Ja, den, der hier drin ist. Ja, da sind zwei drin. Sind zwei drin.
0: Ja, Inside Kino und Box Office Mojo.
1: Ja. Achso, ne, nehmen wir mal den ja. Dann nehmen wir dr- Ach ja. genau, da habe ich ihn doch schon rein, den Box Office Mojo. Dann nehmen wir den mal, ja. <lacht> Platz
0: 5 ja. ist Mumien. Ja, Mumis. Uh, Platz 4 ist Magic Mike's Last Dance.
1: Das ist aber immer noch bis zum 26., ne? <lacht> ja. <Das> ist einfach
0: <lacht> genau die gleiche wie.
1: Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir mal, dann gucken wir nochmal in den aber anderen. Du Link. musst
0: einfach auf, auf, auf Week klicken, dann kommt die Woche vom 2. bis 5. März. Mhm. Rechts oben auf Week. Und was ist da? Und dann wird nämlich. Dann sieht es schon ganz anders aus. Also auf Platz 5 nämlich Tar. Ach, da, warte. Das sieht schon, schon besser aus.
1: Das passt besser, genau. Platz 5, Ta. Platz 4, Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
0: Platz 3, Avatar, The Way of Water. Was ist das? Water.
1: Ach, Platz 2 ist Sonne und Beton. <lacht> Hier steht es ja, auf Sun Englisch. Sun and Concrete. <lacht> Sun and Concrete, ja.
0: Ja, und auf Platz 1, Sun and Concrete 3. <lacht> oh. Also nur Concrete 3. Ah,
1: da hat ähm, Sonnenbeton bis jetzt 2 Millionen eingespielt. Ah, ich glaube, da hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Huh? Tja. Hm, naja, mal schauen. Creed 3, der Popcorn-Film sozusagen. <lacht> okay, was läuft denn Neues an? An welchen Tab muss ich jetzt
0: hier wieder gehen? Alles <lacht> ah, hier. Platz 10 ist übrigens, ganz kurz Platz 10 ist Pass in Boots, The Last Wish. Ja, stiefelte Kater, ne? Kater, <lacht> pass in Boots. <lacht> ja.
1: Es läuft neu an, der Pfau, eine deutsche Komödie nach der gleichnamigen Buchvorlage von Isabel Bogdan, wo eine Gruppe Investmentbanker bei einer Seminarfahrt auf einem schottischen Landsitz für Chaos
0: sorgen. Hm. Dann startet auch noch SZAM! 2, äh, Superhelden-Sequel mit Zachary Levy um den Teenager Billy, der sich dank Magie in den Superhelden Shazam verwandelt. Dann
1: startet auch noch am 16.3. Broker, Familie gesucht. Hirokazu Koreda wirft wieder einen zutiefst menschlichen Blick auf eine Gruppe von Außenseitern und ihre schrägen Familienbande.
0: Oh. <lacht> Dann kommt ein Film, der ist kein Porno. Es ist ein Kinderfilm und heißt Die wilden Hühner und die Liebe. Ein zweiter Film um die Mädchenbande von Cornelia Funke.
1: Das geht ja immer sehr gut im Kino. Ich glaube, das wird Platz 1 haben. So, da steht jetzt nichts dazu. Das Blau des Kaftans. Ähm, Mal schauen, ob wir hier in der anderen Quelle noch was dazu haben. Ja, da kommt was. Halim ist seit langem mit seiner Frau Mina verheiratet, mit der er eine traditionelle Kaftanschneiderei in der Medina von Salé in Marokko betreibt. Das Paar lebt seit jeher mit Halims Geheimnis seiner Sexualität, äh, Homosexualität, die er zu verschweigen gelernt hat. Als Minas Krebskrankheit schlimmer wird und der junge Lehrling Youssef in das Leben des aufrichtigen Paares tritt, wird dieses Gleichgewicht schnell durcheinander gebracht Uiuiui. Ui.
0: Ui, ui, ui. Da
1: ist ja alles drin. Okay.
0: Ähm, dann irgendwann werden wir uns alles erzählen. Archaisches Beziehungsdrama zur Wendezeit. Du bist wieder dran.
1: 13 Exorcisms. Nach einer Seance ist für die junge Laura nichts mehr so, wie es einmal war. Eigentlich wollte sie einen besseren Weg für ihr Leben finden, doch daraus ist nichts geworden. Stattdessen beginnt sie die folgenden Tage seltsame Verhaltensweisen an ihr Tag zu liegen. Oh, ist alles schon mal da gewesen, oder? Aus Gründen der Not wenden sie sich sich an... Pater Olmedo einen der 15 vom Vatikan autorisierten Exorzisten, um die Situation zu analysieren und einzugreifen, wenn er es für ratsam hält. Als er das, Mädchen, das Verhalten des Mädchens näher untersucht, werden sie alle von einer Reihe paranormaler Phän- Phänomene heimgesucht, die sie nach und nach verzehren. Ai, ai, ai. Das okay. klingt ja alles so neu hier.
0: <lacht> okay. Ja, dann startet auch noch Die Linie, ein schweizerisch-französisches Drama um eine Frau, die für drei Monate per Gerichtsbeschluss keinen Kontakt zur Familie haben darf.
1: Mhm. Es startet auch noch Inside, den hatte ich letzte Woche ja hier im Kinocast besprochen und vorletzte Woche in der Sneak Preview der Innenstadtkinos gesehen. Ein Thriller mit William defoe ich würde es eher sagen als Survival-Drama, weniger Thriller der als äh, Er steigt als Kunstdieb in einem New Yorker Penthouse ein, voller unbezahlbarer Kunstwerke. Und sein Raubüberfall scheitert und er ist quasi in dieser Wohnung gefangen. Er kann nicht raus. Panzerglas, die Türen sind verriegelt, alles. Und er muss in dieser Wohnung quasi überleben, wie auf einer einsamen Insel. Sehr cooles Ding, fand ich.
0: Hm. Ähm, es startet der, 1976. Der, da läuft von, der, der läuft nicht an. Nee, dann läuft nicht an. Was? Nee, nee. Ah, das ist, wieder, 22. Oh,
1: das ist wieder einer von denen, der hier irgendwie reingerutscht ist. Naja. Gut. Okay. Dann
0: ja, war ja einiges dabei. Also Insight kann Jack ich Jack Catchem's Evil haben wir noch hm. am 17. Wie wenige Wochen zuvor an hiesiger Stelle vorgestellt, American Crime wird auch hier der authentische Fall der Ketrude Baniszewski interpretiert. Die folternde der Anno Flipper unter reger Teilnahme der und vielen anderen netten Nachbarschaftskinder einen praktisch tot und, und nahm in, in dem Plot von Muttertag vorweg so wie ein es beeindruckend soll dass komplexe jugendliche Argument. Ja alles ui, klar. Ui,
1: ui, ui, ui. <lacht>
0: okay, der kommt bestimmt morgen in das Sneak.
1: Bestimmt. Auf ins Heimkino. Heimkino. Ich habe einen, ich, ich wusste nicht ganz genau, worauf ich mich einlasse, aber nachdem ich letzte Woche Inside gesehen habe, hatte mir irgendjemand, ich kann es jetzt gerade auf die Schnelle nicht rausfinden, über eine Twitter-DM empfohlen, ich soll mal den deutschen Film Ach du Scheiße gucken. Und das habe ich dann auch tatsächlich mal getan. Konnte man sich bei Amazon klicken. Und es geht darum, dass ein, ein Mann wacht in einem Dixi-Klo auf. Das Dixi-Klo liegt auf der Seite... Ein, ja, so ein ein Bewährungsstahl-Teilträger, also nicht so ein großer, sondern so ein ein, ein runder, so ein rundes, langes Teil spießt bei ihm durch den Arm durch und durch die Dixi-Zelle nach draußen und er ist quasi da drin angepinnt in diesem Dixi-Klo und als er aufwacht, hört er erstmal so einen Song und ist so ein bisschen in einer Traumwelt und sieht dann so, ach du Scheiße, Eben da kommt eben der Satz her, äh, weil sein Arm durchbohrt ist und er ist in diesem auf der Seite liegenden Dixi-Klo gefangen und weiß gar nicht, was jetzt los ist. Er ruft um Hilfe, keiner kommt, ähm, hat kein Handy, da ist nichts und ihm fällt dann so nach und nach wieder ein, was da so passiert ist und wie er in diese Lage gekommen ist, was dazu geführt hat, was da außen rum ist und er kann natürlich dann auch, ja, ist auch ein Survival-Drama, er muss dann versuchen, da halt drin irgendwie zu, zu überleben, da irgendwie rauszukommen, sich bemerkbar zu machen und er findet auch noch ein paar Sachen drin in diesem Dixi-Klo, die offensichtlich damit reingeschmissen wurden für ihn und viel mehr will ich mal nicht verraten, weil es hat mich auch teilweise sehr überrascht, was da so passiert ist und es wirkt wie ein Ja, ein sehr mit wenig Mitteln, mit wenig Budget gedrehter deutscher Film und bei sowas bin ich ja immer, also bei so Low-Budget-Sachen, die mit viel Enthusiasmus gemacht sind, da bin ich ja immer voll dabei. Ähm, Was mir dann auch nicht ganz so gefallen hat, ist dann so ein paar Richtungen, die es dann einschlägt. Am Anfang war es echt gut, das Drehbuch richtig gut, die Art, wie es inszeniert ist, dass wir eben genauso viel wissen wie er und ja, später kommen dann noch andere Personen mit dazu und dann Franz das Drehbuch so ein bisschen aus, fand ich und deswegen ich will nicht zu viel drüber erzählen, ich gebe aber 6,5 von 10 Punkten und ja, Inside hat mir besser gefallen (lacht) Ähm, aber das war auch ein sehenswerter Film auf jeden Fall, ich danke für den Tipp so, jetzt ihr beide Bullet Train bin ich ja mal gespannt
0: Hast du jetzt aber abgehandelt, hey, ach du Scheiße. Ja, ich will nicht, ich
1: will nicht zu viel verraten von dem Film, <lacht> weil, ich meine, was soll ich sagen? Er ist in dem Ding gefangen. Soll ich jetzt sagen, was er macht oder wie er rauskommt oder ob er rauskommt? Oder? Na, alles gut. Ach du hast vollkommen recht. Einmal, was muss ich noch sagen. Das Dixie clo <lacht> befindet sich in einer, in einer Baugrube, wo eine Sprengung erfolgen soll innerhalb oh, von einer shit. gewissen Anzahl von Minuten. Ah, und
0: wir erhöhen noch ein wenig den Druck. Das, ja. Genau, das
1: wird dann auch mal so <lacht> durchgesagt. Ähm, deswegen, und dann stellt er sich seine, seine Uhr, seine Casio-Uhr, damit er ungefähr Bescheid weiß, wie viel er noch hat. Und ja, da kommt ein bisschen <lacht> Druck in den Kessel. Ja.
0: Okay, okay, sehr gut. Äh, ja, Kate und ich haben endlich Bullet Train nachgeholt, mehr oder weniger, der ja im Kino schon lief. Uh, und da durchaus mit Erfolg lief und der läuft jetzt auf Sky. Und ich muss sagen, es ist eigentlich ein, ein sehr, sehr cooler Actionfilm. Es geht darum, wir haben ja schon eine Sendung gehabt, Erik hat ihn ja schon mal vorgestellt. Uh, wir sehen Brad Pitt, der einen Auftrag bekommt, der wieder einsteigt in dieses äh, Gewerbe, uh, um, um Entschuldigung, wenn es jetzt im Hintergrund gerade klappert, die Kaninchen haben Durst. Uh, und hat er also eine Auszeit, ist beim Psychologen und ist jetzt wieder zurück und möchte auf Waffengewalt verzichten und soll eigentlich aus einem Zug in Japan einen Koffer holen und das geht gewaltig schief, weil eben auch andere in diesem Zug sind, die auch nicht nur diesen Koffer wollen, sondern eben auch die dazugehörigen Personen und diese dazugehörigen Personen haben wieder irgendwie auch was anderes miteinander zu tun und 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 Äh, es entbrennt also Ein Kampf ums nackte Überleben, mehr oder weniger, mit sehr viel Charme, sehr viel Humor, sehr viel dunklem Humor und sehr viel echt genialen Gastauftritten, wo ich mich teilweise weggeworfen Hm. habe. Und leider aber auch, und das muss man auch sagen, äh, mit mit extrem vielen Logiklücken (lacht) und und Punkten, wo man sagt, okay, come on, und das fällt niemandem auf und da ist nicht noch irgendwie was dabei und Ich weiß nicht und das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten absolut ein Film, den man anschauen kann, das ist großartiges Action-Popcorn-Kino oder Kate, wie siehst du es?
2: Absolut, ist ein wunderbares Popcorn-Kino-Filmchen, ich frage mich, ob der Shinkansen-Zug wirklich so aussieht, also auch im Interieur. (lacht) ob es das wirklich auch so ein verrücktes Abteil geht, gibt mit so einer riesen Plüschpuppe und so. Es also würde mich interessieren, ob das tatsächlich so ist. Ähm, ansonsten, ja, äh, ich fand die Story echt cool. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wir wollen hier dann daraus einen, einen guten Film machen. Aber dadurch, dass halt jeder, äh, jeder, der hinter diesem Koffer her ist und noch irgendeine andere Agenda verfolgt und was dann schlussendlich ähm, alles alle Fäden zusammenführt und und das Ende quasi ausmacht, war dann schon ganz cool, aber wie der Chris schon gesagt hat, es gibt doch einige Logiklücken. Ähm, ja, gibt aber ansonsten sehr, sehr unterhaltsam. Ja.
0: Absolut. Also ich kann den echt nur empfehlen, auf jeden Fall anschauen, wenn man auf ähm, Brad Pitt zum Beispiel steht. Die Besetzung fand ich wirklich durch die Bank großartig. Mhm. Und einfach echt Szenen, wo man, wo man einfach nur kurz ganz unbeabsichtigt tatsächlich. Äh, auch mal ein Lacher rausrutscht, wo man denkt, oh Gott, weil das teilweise so schön abstrus ist. Und ja, deswegen äh, 7,5 von 10 bei mir mit Tendenz zu 8.
2: Ja, ich bin bei 8 Punkten. Hat mich unterhalten. Ja. Echt Angucken. Film. Also alle, wer Sky haben oder das Wow-Abo oder wie auch immer das jetzt heißt, ähm, soll er sich den Film mal klicken.
1: Ja, definitiv. Kann man, sich, ja. kann man sich anschauen. Ja. Kino kam der auch echt gut. Große Leinwand hm, und so. Glaube ich. Ich fand den Schluss da ein bisschen quatschig. <lacht> sehr übertrieben, dann teilweise. <lacht> ja. Aber das ist halt, ja, es ist halt ein Kinofilm da. Ich habe den von Anfang an nicht ernst genommen, den Film. Und äh, das ist ja auch so eine, eine ganze Zeit so eine augenzwinkernde Art. Ja, was weiß ich, wenn die da Marienkäfer, also Ladybug und sowas heißen. Ja, und so. äh, ja. <lacht> sehr cooler Film. War ja von dem Macher von Deadpool, glaube ich, ne?
0: Ja, das würde sogar passen dann auch. Also mhm. von der Besetzung her wird es auf jeden Fall passen.
1: Okay. Ähm, was auch auf Sky läuft, da hatte ich jetzt mal reingezappt, ge, da fing der gerade an. Und das ist mal wieder so ein, ja, so ein Plädoyer, auch mal wieder lineares Fernsehen zu schauen, weil da wird man halt teilweise von Filmen überrascht, die man vielleicht nicht kennt oder nicht so nicht geschaut hätte. Und ähm, Es handelt sich um den Film ähm, The Twin. Und da geht es darum: eine Frau hat Zwillinge. Und ja, von diesen Zwillingen stirbt einer. Und um das ein bisschen zu verarbeiten auch und ein bisschen äh, neu anzufangen, ziehen sie nach, ich glaube, Finnland. ähm, Und. so so eine kleine Stadt dort in Finnland und ah, da ist alles irgendwie so ein bisschen sehr, sehr weird, äh, fühlt sich das schon so an und auch dieses Kind, das, was halt überlebt hat, ähm, der ist auch irgendwie ganz, ganz komisch drauf, weil er, er redet immer noch mit seinem, mit seinem Zwillingsbruder, der nicht mehr da ist und so und in diesem Haus, in das sie ziehen, da haben sie auch extra in dem Kinderzimmer, das war ursprünglich mal, Geplant halt für zwei Kinder, da stehen halt auch zwei Betten und so und getrenntes Spielzeug und ja, dann liegt das Kind mal in dem einen, mal in dem anderen Bett und man, man könnte denken, dass man jetzt weiß, in welche Richtung das geht, ähm, da, das hat aber noch ein paar andere doppelte Böden, diese, dieser ganze Film und mich hat am Anfang von, das, äh, von der Stimmung her reingezogen. es war von der Stimmung her so sch- Gut gefilmt und ähm, umgesetzt, äh, wie das dargestellt wurde. Ich habe gerade, ich habe wirklich nur vielleicht die ersten zwei Minuten verpasst ja, und habe dann reingezappt, als es irgendwie gerade passiert war, dass das zweite Kind irgendwie tot war und jetzt, wo sie sagen, okay, das Kind ist jetzt tot, wir ziehen jetzt hier weg und fangen nochmal neu an und <lacht> dann ziehen die halt eben diesen Ort und dieser Ort ist eh seltsam. Also da wohnen lauter so Siedler, die mit der Kirche nichts anfangen konnten. Das sind alles sogenannte, ja, die nennen sich selber so Heiden und so, die jedes Mal, wenn da irgendwelche Missionare versucht haben, eine Kirche zu bauen, dann haben sie die niedergebrannt und ja, die glauben eher so an heidnische Sachen. Und wir haben das ja auch schon mal Midsommer, ich weiß nicht, das war nicht Finnland, ne? da waren ja auch so ganz krude Dinger drin, so Bräuche und so, so ähnlich ist das da auch und genau in diesen Orts, in so einen Ort sind die halt gezogen und da gibt es natürlich auch welche, die dann sagen, ja ich verstehe, was da bei ihnen los ist oder ich spüre da eine, eine komische Kraft und ja, sehr, sehr mysteriös und ein bisschen äh, gruselig auch, wenn dann irgendwelche Kinder irgendwelche Sachen machen und hm. ja und hat eine <lacht> ja, nee, ich sag mal nichts äh, zum Ende, ähm das Ende fand ich aber auch ziemlich cool Cool gemacht. Also für einen finnischen Film, das ist ja Regie Tan Taneli Mustonen, <lacht> aber mit äh, Drehbuch Alexi Hyarenin und ähm, aber mit offensichtlich amerikanischen Darstellern, ähm, der auch irgendwo in Finnland hauptsächlich spielt, ist schon irgendwie ganz interessant gewesen.
0: Könnt ihr vielleicht also, mal, ja? Du? Du, du möchtest also sagen, das Finnisch war gut. Das das Finish,
1: ich fand es auf jeden Fall interessant, es war nicht Hollywood-like, das Finish. Es war nicht so Ähm, Hollywood-like. Das das fand ich halt gut, weil normalerweise, wenn ich Filme gucke, kann mich da relativ wenig noch überraschen, weil ich schon sehr viel gesehen habe. Und hier war es halt so, dass ich dachte, ah, haha, okay. Aha. Deswegen. Also in der IMDb hat er 5,1 von 10, das ist ja eher so schlecht. Ich gebe auch mal 6, 6,5, ja, das passt schon. Also mir hat das schon gefallen, ich hat, war die ganze Zeit gut dabei. The Twin läuft auf Sky, auf dem Premiere, Sky Premiere. Okay, Kate, was auch auf Sky-Premiere läuft. Ich habe es extra nicht geklickt, weil ich von dir schon ein bisschen <lacht> Vorab-Info bekommen habe. Weil ansonsten hätte ich gedacht, ich gucke da auch mal rein. Aber das geht auch sehr lang, ne? glaube ich,
2: der Film. Ja, der der geht, Chronicles. Äh, ich überlege ich gerade, wie lang geht denn der? Mal kurz gucken, ob das hier steht. Das geht eine Stunde, 54 Minuten, laut filmstarts.de. Ähm, es, war, es geht um festival Chronicles. Und zwar wollte ich den sehen. Ich habe einen Trailer dazu gesehen. Ich finde auch das Filmposter äh, überragend gut. Also das hat mich richtig äh, interessiert ähm, und ich war richtig happy, als der Film dann jetzt äh, bei Sky lief oder bei Sky läuft. Und ähm, ja, worum geht's? es? Es geht um ein äh, junges Mädchen. Ähm, Vesper heißt sie. Ähm, die lebt in einer dystopischen Welt, also das äh, Ökosystems komplett zusammengebrochen, die ganzen Pflanzen und Bäume und alles, was da so noch lebt, ähm, lebt für sich selber und versucht auch, äh, wenn wenn du da jetzt verletzt bist und irgendwie rumliegen würdest, würden die Pflanzen anfangen dich zu fressen. Ähm, also alles ist ein bisschen hat sich gegen die Menschheit so ein bisschen gewandt. Und ähm, in der der Erde wachsen auch jetzt keine normalen Pflanzen mehr so richtig. Also es ist alles ein bisschen Endzeitstimmung, also extrem Endzeitstimmung, weil die die Natur ist halt extrem menschenfeindlich geworden. Und ähm, Vesper lebt mit ihrem Vater, der aber an Überlebensmaßnahmen, Maschinen angeschlossen ist, zusammen und hält quasi so die, die Familie am Leben ähm, ihr Vater begleitet sie in, in Form von einem fliegenden Roboter. Ähm, also der, der Geist von, seinem, von ihrem Vater ist mit diesem Roboter-Ding verbunden und kann dann mit ihr äh, rausgehen und ihr helfen beim Erkunden und so. Ähm, was irgendwie sehr strange ist. Und. Ähm, die, die kämpfen halt einfach ums Überleben. Es wird dann auch immer wieder von der Zitadelle gesprochen. Die Zitadelle ist quasi so, das sind so die Übermenschen, die, die, ähm, Chris, kannst du kurz nach ähm, Alina gucken? Danke. <lacht> ja, ja, ich gucke kurz. Ähm, äh, sind so, so, so quasi so Übermenschen, die reichen und, und super tollen, die, äh, irgendwie hingekriegt haben, ein Leben aufzubauen, teilweise auch genmanipulierte Menschen sind. Ja. Ähm und es wird immer geheißen, ja, geheißen, wenn ich da jetzt was finde, was der Natur äh, dagegen spricht, dass man wieder was anbauen kann, was man essen kann und so, dann wird die Zitadelle mich aufnehmen. Und das ist so ein bisschen Vespers äh, Intention. Sie forscht extrem viel, äh, was was Genetik und so angeht, um auch natürlich auch ihrem Vater zu helfen. und das ist alles sehr, sehr weird, weil man wird einfach in diese Welt hineingeworfen. Es gibt am Anfang kurzen Text, wo quasi erklärt, wir sind jetzt hier, das Ökosystem ist he und that's it, friss oder stirb. Es gibt keinerlei Rückblenden in, in die Zeit, wie das Ganze passiert ist. Es gibt keine ähm, Parallelgeschichte von der Zitadelle oder einem anderen Strang in, diesem, in dieser Realität. Es ist immer nur vespa und äh, ihre Geschichte, ähm, was es ehrlich gesagt sehr langweilig macht, weil es eigentlich passiert gar nicht so viel. Es stürzt dann irgendwann ein Raumschiff ab, wo ähm, Leute drin sind, die halt für die in der Zitadelle leben. Und sie, sie hilft dann dieser einen Person, auch mit dem Gedanken natürlich, dass sie sich revanchieren würde. Und das ist alles ein bisschen weird <lacht> und äh, ach, ich weiß nicht. Find's das hat mich vorbei. überhaupt nicht gecatcht. Mhm. Es es klingt verworren, ist es eigentlich aber gar nicht. Aber du wirst halt einfach in diese Welt hineingeworfen und musst hier über den Film hinweg erstmal darüber klar werden, was da passiert. Also da wird auch nicht erklärt, dass die, dass die Pflanzen jetzt menschenfeindlich sind. Siehst du halt, ja. Also siehst du, wie die dann, also wie die Vespa dann diesen, diese, das abgeschützte Flugzeug findet mit, also dieses Raumschiff findet mit einer von der, von der Zitadelle drin. Die ist dann verletzt und liegt quasi auf, auf dem Boden und wird von, von Pflanzen angeknabbert. ja Dann verscheucht die die und, und zieht die weg. und Ach, ich weiß auch nicht, ist eigentlich ganz komisch. Ich hätte mir irgendwie mehr, mehr erhofft. Also auch irgendwie eine Parallelgeschichte, gerade von dieser Zitadelle oder eine Rückblende, wie das Ganze passiert ist. Das ist ein bisschen, bisschen interessanter erzählt. Und ich fand auch den, die Schauspielerin, die, die die Vespa gespielt hat, irgendwie so, so nichts sagen. Die hatte irgendwie immer den gleichen Gesichtsausdruck. Das war irgendwie. Ich habe mir so viel mehr erhofft von diesem Film und war richtig, richtig enttäuscht. Vielleicht habe ich es auch auf irgendeiner anderen Ebene geguckt, dass man den auf irgendwie. Dass der anders verstanden werden muss, der Film, als wie ich ihn verstanden habe. Aber mich hat es irgendwie sehr, sehr enttäuscht.
1: Die Schauspielerin heißt übrigens Raffaella Chapman. Ja. Die hat zum Beispiel bei Die Insel der besonderen Kinder auch mitgespielt und bei Die Entdeckung der Unendlichkeit. Naja, hm. ähm, was ja das Witzige ist: der Film heißt im Deutschen The Vesper Chronicles. Der Originaltitel Aha. ist nur Vesper. Ja, richtig. Haben so wahrscheinlich versucht, so ein bisschen auf diese anderen Filme anzuspielen.
2: Ja, vor allem es gibt, es ist ja noch nicht mal bekannt, ob es überhaupt irgendwie einen zweiten Teil oder so gibt, wo man dann sagen würde, okay, wir reden hier wirklich von Chronicles. Aber das ist ja einfach nur ein Ausschnitt Mhm. aus diesem Leben mit diesem, in Anführungsstrichen, Abenteuer, was kein Abenteuer ist, weil es einfach todlangweilig ist. Ähm, Und ja. Das ist irgendwie total enttäuschend. Also spiegelt sich auch in meiner Wertung wieder. Ich gebe dem Film leider nur drei Punkte. Ich gebe ihm die drei Punkte, weil die Darstellung der Welt echt ganz cool war. Also die, diese Pflanzen und das ganze Endzeitstimmung. Es war alles sehr düster und dreckig und bläh. das fand ich schon gut dargestellt. Aber ansonsten war das einfach nur schade.
1: Ja, kann man nichts machen. Ich glaube, auch im Kino war das jetzt auch nicht so der Riesenerfolg, deswegen ist es so ein bisschen untergegangen, aber manchmal wird ja dann sowas im Heimkino dann erfolgreich, aber hier wahrscheinlich dann auch nicht, wenn es halt einfach nicht so gut ist. Hm. Ja. Da kann man nichts machen, da kann man nichts machen. Vielleicht, ich habe ein paar Mal da durchgezappt, da war irgendwie, war so ein so ein Mensch, so völlig ohne Haare, der lag am Boden und irgendwie mit Schleim und den haben sie da irgendwie versucht, da irgendwie ganz, ganz weird vor das irgendwie. <lacht> da habe ich auch ja. nicht die, die Intention gehabt, jetzt mal weiterzugucken. Nicht wie bei <lacht> Twin, wo ich gedacht hätte, ah, Twin, das ist echt, sieht schön aus und ähm, hat mich gleich in Bann gezogen, aber hier nicht. Hm. Hm. Ja gut, wenn wir einmal bei schlechten Filmen sind, dann gehen wir mal rüber und gucken mal, was so die Razzis hier gebracht haben. News. Könnt ihr euch ja den den Link mal mit aufklicken? Ja, Ähm, habe ich schon.
2: Ich muss nur ganz kurz den Chris ablösen.
1: Okay.
2: Mach nur weiter. Erzähl ruhig. Ich
1: empfehle auch auf YouTube gibt es dazu ein kurzes Video zu den Rassies, wo diesmal links niemand persönlich da gewesen ist, um das abzuholen, sondern
2: ah okay, schade.
1: äh, Ja, das wurde so ein bisschen zusammengefasst in so einem Clip äh, und da wurden so (lacht) haben sie wirklich so aus den Sachen wirklich so schlechte Szenen rausgesucht aus den jeweiligen Filmen und so und die dann nicht wie bei den Oscars, wo dann immer so diese diese Oscar-reife Szene dann, wenn irgendjemand was ganz bedeutungsschwangeres sagt. oder Also man
2: findet das ja auch immer, also man findet immer in einem Film eine schlechte und eine verdammt gute Szene. Hm. Deswegen
1: hm, Ah gebe ich da jetzt nicht so viel drauf. Schlechtester Film geworden ist Chris Blond. Von Netflix. Hat aber nichts mit der Hauptdarstellerin zu tun. Ja, ja, ja.
0: die ist ja nominiert für einen Oscar. Ja. Genau. Schlechtester,
1: <lacht> schlechtester Director, Machine Gun Kelly, für den Film Good Morning, also Morning wie Trauern. Und ähm, Worst Actress? Haben sie das gar nicht. Hä?
0: Nee, Worst Actress haben sie nicht verliehen, weil da hatten sie die das Kind nominiert, die äh, Kinderschauspielerin, ja. und haben dafür richtig auf die Finger gekriegt. Deswegen haben sie Worst Ach, Actress an sich selber haben sie verliehen. Gar nicht, Ach so, okay. Haben sie quasi ah, an sich selber verliehen, die stimmt. Ja,
1: stimmt. Na, das ist ja auch äh, mit ziemlich viel Eigenhumor, finde ich, ja.
0: Ja, wobei, also, man muss halt auch nicht unbedingt ähm, dann Kinder schlecht machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich dachte, sie hätten gesagt, ja, nee, wir nehmen die da raus und äh, verleihen das an jemand anders. Aber dass sie sich dann selber quasi gesagt haben, okay, wir waren doof, wir geben uns den mal. Das finde ich ja wiederum sehr charmant. Dann ein Film, den ich gesehen habe und ja, auch nicht so besonders fand. Insgesamt Morbius hat zwei Dinger Mhm. abbekommen. (lacht) Nämlich einmal für Worst Actor, also Jared Leto, zum zweiten Mal in Folge, nachdem er ja, ich glaube, das Jahr vorher hatte für Suicide Squad, ne? da war er doch irgendwie mit dabei. Ja. Hm. Und also, ja. wo war es noch? Was war noch? Morbius war da noch eine Kategorie. Ah, hier, hier genau. Die Adria Arjona, Adria Arjona, die auch mitgespielt hat. <lacht> Dann Tom Hanks für Elvis ja. als Worst Supporting Actor. Und wenn man sich, ich, werde, ich werde ihn, ja nochmal, ich werde ihn mit verlinken, äh, diesen Videoclip von den, von den Razzis. da haben sie wirklich eine Szene rausgeschnitten, wo einfach dieser Akzent, der ist einfach furchtbar, den er da macht. Es mag ja sein, dass, dass der Tom Parker im Original so einen hatte, aber das wirkt einfach sowas von gekünstelt und wir haben da wahrscheinlich echt Glück gehabt, dass wir den auf Deutsch gesehen haben.
0: Ja, glaube ich auch. Weil da,
1: da funktioniert <lacht> er ganz gut, echt, also mir hat er ja ganz gut gefallen. Ja, mir auch, das ist ja. Deswegen auch die Worst Screen Combo, also das schlechteste Leinwand-Paar-Kombination. Tom Hanks und seine Latexmaske und sein verrückter Akzent. <lacht> sein bescheuerter Akzent für Elvis. Ja, kann man da durchaus nachvollziehen. Ich meine, gut, die Latexmaske, über die habe ich irgendwann weggesehen bei dem Film, aber. Ja, dann Worst Remake, Rip-Off oder Sequel ist Disneys Pinocchio. Hat das von euch eigentlich jemand gesehen?
0: Nein. Nee. Kann ich für Kate auch sagen, nein.
1: Es gab ja hier Guillermo del Toro, gab's einen, und der lief, glaube ich, auf Netflix. Der soll ja ganz gut gewesen sein, der Pinocchio. Und äh, der lief auf Disney. Da war, glaube ich, sogar auch. War da nicht Tom Hanks auch mit drin in dem Film? Ich glaube ja, der hat den Gepetto gespielt, wenn ich mich
0: recht erinnere. Das könnte sein, ja.
1: Ja, Worst Screenplay, auch nochmal blond. Ja, Chris, für dich hat der Film ja nur wegen der Hauptdarstellerin getragen, wahrscheinlich. Du hast nicht so das sehr auf ja. Skript geachtet. Ich damals auch gesagt. <lacht> <lacht> ja, und Resi Redeemer Award, ähm, also für besondere Verdienste, also von, von jemandem, der einerseits Oscar würdig ist und andererseits ähm, jetzt in Ungnade gefallen ist und hat tatsächlich Colin Farrell für, für seine Rolle in ähm, The Banshees of Innie Sharon. Und da haben sie wirklich eine Szene rausgeschnitten, wo er wirklich selten dämlich aussah gerade. Aber ich meine, der spielt ja auch so dämlich. Der muss ja so sein. Der spielt ja den Trottel da. Naja. Ja. Das war's also mit den, ähm, den Razzies für dieses Jahr. Und hatten keiner abgeholt. Ich hätte wenigstens gedacht, dass Tom Hanks mit seiner, mit seiner Altersmilde, hätte ich jetzt mal gesagt, sagt, ach komm, den Spaß gebe ich mir mal. Oder mit der Maske. <lacht> ja, oder mit Maske da hingekommen wäre ich jetzt so gefeiert. Deswegen.
0: Ja, das ah, wäre wär richtig witzig gewesen. Also das das, das wäre eine verdammte Das groß
2: gewesen. gewesen.
0: Ja. Wobei ja. dann hättest du wahrscheinlich wieder deinen Produzenten und allem ans Bein gepisst. Deswegen.
2: Also ja, oder das. Ja, ja. ja Oder
1: wäre mit, mit Maske ich. gekommen und alle hätten gedacht, nee, das ist der nicht. Und dann zieht er die Maske ab und ist wirklich Tom Hanks drunter oder so. <lacht> Nein. Naja. Aber gut, mal, mal schauen, wer dann morgen bei den Oscars oder jetzt diese Nacht bei den Oscars erfolgreich sein wird. Ich werde dann morgen ein bisschen Social-Media-Detox machen, damit ich da mich nicht spoilern lasse. <lacht> oder oh, vielleicht gucke ich früh mal rein, ja. Ich
2: gucke morgen Vormittag an. Genau, Ich, guck ich bin vielleicht, ja wahrscheinlich eh wieder früh wach.
1: Wenn ich früh einschalte, kommen ja dann die Hauptkategorien und dann fassen sie es bestimmt irgendwo nochmal zusammen. Ja. Alright, alright. Dann sind wir ja schon bei der Musiker- äh. Music. Von mir ein etwas untypischer Song für mich, aber der kommt in dem Film Ach du Scheiße ganz am Anfang. <lacht> <lacht> von der Münchner Freiheit, ohne dich. Und ohne dich schlafe ich
0: heute Nacht nicht ein. Oh, wir sind ganz nah dran. und wir GEMA.
1: Oh, Kate, was nimmst du?
2: Ich nehme von Five Seconds of Summer a Complete Mess.
1: Ich hätte gerne ein bisschen mehr Sommer. Morgen soll es hm. warm werden, habe ich gehört. Was heißt warm? 10 Grad. 20 soll es
0: morgen werden. Oh Gott. Ja, gleich wird das völlig übertreiben. Nee, und Ey, dann Dienst,
1: Dienstag wird es wieder 10 Grad kälter.
0: Das ist wieder 10 Grad.
1: Was da los ist hier.
0: Chris, was nimmt Aber es gibt keine globale Erwärmung. Ist so kalt. <lacht> äh, ich habe von Fatoni eine wunderbare Welt. Okay.
1: Packen wir mit auf die Playlist, die da heißt auf Spotify, Kinocast Songs.
0: Jawohl. So ist das.
2: Yay. Schweres Atmen hier. Schweres Atmen. Oh, ja. Ja. Aber hey, hüpfen auf
0: den Ball, richtig?
2: Hüpfen auf den Ball, äh, Kind füttern und nebenher noch Podcast. Ich bin ein Multitasking-Talent.
0: So
1: nehme ich, genau.
0: <lacht>
1: ja, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen oder euch dreien besser gesagt hier ähm, <lacht> <und> Sehr gerne. <lacht> Gucken wir mal, was morgen uns in der Sneak Preview erwartet. Der den neue Film von Teddy Tegleman ist dann mal was für Chris. und...
0: <lacht> oh, ich würde so feiern. Einen
2: <lacht> ah, ganzen Teddy-Film würde ich nicht hat, durchhalten. Hat er überhaupt einen
1: Film? Hat er einen? Nein, Film? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, der ich glaub war... Noch nicht. Also in diesem einen komm. Film war der das verpisste Schneewittchen oder sowas. Da war er zumindest... Ja, mit drin, er, er ja.
0: spielt auf jeden Fall, aber ja. zumindest... Er zeigt ja auch das einfach. Hat, die wer hat diese eine...
2: Werbung schon gereicht von diesem Telefonanbieter. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. <lacht> aber da, da gibt es einen Werbespot, Das fand ich schon, puh, das war ein bisschen viel Teddy.
0: Weil manches es jetzt.
2: Ja, hey, genau. Bei dem den. muss man
0: aufpassen. Du bist schon ein bisschen frech manchmal. Ein bisschen <lacht> aufpassen. Ne? Bei der Kette, da muss man na, so, hey, schon nein, dich, ist
2: das jetzt alles hier, was du isst. Ich dich
0: schon so im Blick da. Oh oh, da. Gut.
2: Ja. Okay, ja. bis nächste Woche dann. <lacht> <lacht> tschüss. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Der Kinocast.